0: Hallo und herzlich willkommen zu Altsus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen heute hier nach einer chinesischen Runde. Leises Shoutout an Chinatown Kassel, Chinatown Kassel, wie man will. Ja, und mit mir sitzen hier der Tim Flügel. Hallöchen. Der Stefan Parzefall. Hallo René. Und Christian Törtchen-Heckmann. Hallo. Es macht meinen inneren Monk hier verrückt, dass der Herr Flügel anfängt, die Begrüßungsrunde durcheinander zu bringen. Das sei ihm aber gegönnt, denn das ist hier unser letzter, unser letzter Podcast vor, unserer, ja, vor den Sommerferien. Sagen wir es mal so, wir ziehen natürlich durch, aber der ein oder andere von uns wird da mal nicht dabei sein. Beim nächsten Podcast dann ganz ohne Tim Flügel. Auf diesem, aus diesem Grund gönnen wir ihm auch seine infantilen Späße heute. Wir haben Feedback bekommen und ich glaube, wir müssen bei Stefan mit F noch was gerade ziehen. Denn wir müssen in der Welt was gerade ziehen. Stefan mit F wird uns wahrscheinlich, wenn er uns retten sollte, nicht mehr retten, nach dem <lacht> Foucault, den wir uns geleistet haben. Ähm, wir müssen der Welt erklären, dass Stefan F kein
1: Rettungssanitäter war. Sondern, sondern ein Rettungsassistent. Der Unterschied, Rettungsassistent, ist eine zweijährige Ausbildung, wie er es uns ja erzählt hat. Und der Sanitäter kürzer, ein paar Monate nur. Also Stefan mit F, verzeih uns bitte, es war trotzdem eine tolle Folge mit dir. Wir haben und, dich irgendwie unter kurz
2: unterm Notarzt eigentlich schon eingestuft, von daher war das und, nicht negativ gedacht. Und
1: Reinhard, du 5 Euro fürs Klugscheißen,
0: <lacht> genau, der uns
2: den Tipp hier gegeben hat. Reinhard, übrigens für unsere
0: Zuhörer auch schon mal Gast gewesen, ein paar Folgen zurück, war auch eine schöne Sendung. Wir müssen irgendwie mal genauer werden mit den paar Folgen zurück, das ist immer... Aber hört euch einfach alle ja. an, wenn ihr es nicht findet, hört euch erstmal alle an. Bei eins geht es los. Und dann, genau. und dann ich wurde jetzt öfters gefragt, warum Törtchen und Vögele, auch das klären wir am Anfang mal auf. Es gibt da eine Geschichte dazu. Wir machen vielleicht mal so eine Throwback-Folge, ja. wo wir so ein paar alte Lachen noch mal auf, aufklären, warum das Törtchen Törtchen heißt, die Frau Vögele Frau Vögele heißt und der Tim was es, heute, was, was es damit zu tun hat, dass der Tim heute Hallüchen gesagt hat ähm, und das Ganze hier durcheinander bringt. Olaf steht vor der Tür. Wo geht's hin, Männer? Mal so ein bisschen Smalltalk vorab.
1: Timmy. Ja, es geht nach Bayern, Richtung Tegernsee. Die Seele mal ein bisschen baumeln lassen mit der Family im Wohnwagen. Und vor dem Wohnwagen und auf den
0: Bergen. Es ist beeindruckend, wie manche Leute Seele baumeln lassen. Definieren mit drei Kindern im Wohnwagen. <lacht> mein tiefen Respekt dafür. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen richtig schönen Urlaub. Euch allen richtig schönen Urlaub. Kommt gesund wieder. Lasst gerade unten. Das machen wir.
2: Ja, jetzt gucken wir mich alle an. Ich denke, jetzt bin ich dran. Ich bin schon tiefen entspannt, weil ich war nämlich schon im Urlaub. Eigentlich wollten wir an die Nordsee in Holland, aber da da die Zahlen so über 200 Inzidenz waren, haben wir uns kurzfristig für die schöne Insel Fehmarn entschieden. Das war klasse, an der Ostsee zu sein und hier zu schwimmen und äh, schöne Dinge zu erleben. Und letzte Woche waren wir noch ein bisschen hier in, äh, mal in Hamburg und mal in Kassel unterwegs. Äh, die Freibäder genutzt, gibt es auch to ganz tolle Sachen, die man hier erleben kann. Ja, und ich muss jetzt, äh, wenn die Aufnahme läuft, dann bin ich schon wieder fleißig bei der Arbeit gewesen. Ja, Frau Vögel und ich hoffen, dass wir dieses Jahr
3: endlich unsere Kreuzfahrt im September antreten können. Schauen wir mal, was so passiert. Ne? Ich, ich denke, da ist jetzt auch viel Politik mit im Spiel. Es gibt ja die ersten Redereien, die sagen, Kreuzfahrt nur für Geimpfte, Urlaub nur für Geimpfte. Kann man sehen, wie man möchte, aber ich denke, wir werden eigentlich nicht drumherum hinkommen. Weil äh, die Virologen werden recht haben, alle, die im Herbst nicht geimpft sind, werden sich wahrscheinlich dann infizieren. Weil die Durchmischung, denke ich, dann doch irgendwann wieder da sein wird. Aber wir sind noch optimistisch und natürlich ab Kassel Airport.
0: Und ich würde dieses Jahr mal an die Nordsee fahren, St. Peter-Ording, Destination. Nein! Und äh, jetzt geahnt. Und ja, wenn es mir gut geht, lassen wir noch ein bisschen hin. Und zwischendurch immer mal nach dem Rechten gucken da oben ob das Wasser noch da ist. In St. peter üblicherweise nicht. Das wissen die meisten Leute eigentlich. Also für euch ist immer noch gut, dass viele Leute wegfliegen, oder? Es fliegen, fliegen noch viel zu wenig Leute weg. Also sind noch, noch sind die ganzen Honks unterwegs mit ihren Wohnmobilen, diese ganzen Anfängercamper und äh, laufen einem vor den Füßen rum, kippen ihr scheiß Abwasser ins falsche Becken, das macht mich sowieso kirre. Aber da ich im Urlaub dann bin, bin ich tatsächlich tiefenentspannt. Ich gucke mir das dann immer an, wenn die daraus dann wieder ihr Frischwasser zappen und denken mir so, Iiii. <lacht> ich gehe an meine andere Zapfstelle und dann ist gut, so habe ich immer schönes sauberes Wasser. Aber naja, sollen sie alle machen.
3: Ich denke trotz alledem, egal was jetzt in der Urlaubszeit kommt, immer Kopf angeschaltet lassen. Weil ich glaube, die Zahlen an sich sind vielleicht gar nicht so relevant, wie das eigentliche Verhalten, was man so selber an den Tag legt. Also ich glaube nur, weil wir jetzt Urlaub haben, egal wo, ist Corona nicht weg. Auch da sollten wir zumindest gucken, wenn ich nicht genau weiß, mein Gegenüber ist jetzt doppelt geimpft und vielleicht auch noch negativ getestet, ich würde nicht unbedingt jetzt auf eine Party gehen. Bei fremden Leuten.
0: Oder Campingplatz? Wie handhabt ihr das da? Also ich mache ja tatsächlich deswegen meinen Urlaub da oben auf dem Campingplatz, weil ich Abstand haben will, ich will meine Ruhe haben, ich suche die dann aber auch und wenn es zu voll ist, dann ist es zu voll, dann gehe ich außen rum. Oder ich habe immer meine Maske dabei und ob da Maskenpflicht ist oder Peng. Wenn mir das zu voll ist, ziehe ich der FFP2-Maske auf für den, für den kurzen Moment. Und dann ist, verläuft sich das auch wieder. Und sobald ich da Platz habe, kommt die Maske ab, genieße ich die frische Luft, alles toll. Und wenn man dann halt zum Waschraum geht oder so, dann zieht man halt eine Maske auf. Also ganz, ganz entspannt, aber trotzdem bestimmt. Den, weil ich will mir die Seuche nicht einfangen. Wir wollen uns beide zu Hause die Seuche nicht einfangen. Nix, jetzt sind wir so weit gekommen ohne... Nee, hey, das wäre eine absolute Niederlage. Timmy im Biergarten unten, wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Sel absolut dasselbe, wenn es dann mal voller ist auf dem Weg dahin. Grundsätzlich alle mit Maske am Platz ziehen wir sie dann ab. Aber genau wie du sagst, Christian, es ist einfach so, ne? Den Kopf weiterhin eingeschaltet lassen, zu große Ansammlungen einfach meiden. Das, das war letztes Jahr tatsächlich so, da waren wir auch in Bayern unten, da haben wir das auch festgestellt, dass manche dann auch sehr eng beieinander waren, das haben wir ganz extrem und dann auch, sind wir mit solchen Situationen aus dem Weg gegangen und wenn du irgendwo, wie es René sagt, auf dem Campingplatz unterwegs bist, auf dem Berg oder sowas, da kannst du dir immer Ecken suchen, wo du jetzt nicht mit der Masse schwimmen musst. Ich finde,
2: man hat auch so leicht irgendwie, also mir geht das so, dass man, wenn große Mengen sind, dann hat man auch eher so, ich will nicht ähm, eine Phobie sagen, aber man es ist ungewöhnlich, man sagt, oh, ist aber komisch, hier. wollen wir hier uns wirklich aufhalten, lass uns mal weitergehen. Stefan, wie war denn deine Erfahrung so mit den Kindern spielplatztechnisch und so? Spielplatz ist immer kein Problem. Wenn da, wenn da Luft ist, du bist draußen. Das ist ja schon mal positiv. Natürlich, auf dem Spielplatz haben die Kinder keine Masken an. Wenn da zu viele Erwachsene drumherum stehen, habe ich auch meine Maske aufgehabt. Das hat funktioniert. Bei, bei sonstigen Innenaktivitäten war aber auch vieles mit Terminbuchen, ob es jetzt ein Schwimmbad ist oder äh, ein großes Aquarium oder ein Zoo. Da hast du, guckst du auch, wo ist Platz, wo, wo gehst du da durch. Also da auch immer so ein bisschen angepasst oder antizyklisch das Ganze machen und hat wunderbar geklappt. Und ich glaube auch das, was letztes Jahr gilt, gilt
3: dieses Jahr auch wieder, wenn wir dazu aufgefordert werden, unsere Kontaktdaten zu hinterlassen, dann auch die echten und nicht Benjamin
0: ja Blümchen. Geht das heute noch so einfach mit, mit ähm, weil ich habe ja Luca-App oder ähm, die andere, wie heißt denn hier, unsere so? Corona-Warn-App, die, die nutze ich, da das sind ja meine Daten drin, also ähm, geht das so einfach noch oder gibt es das überhaupt noch, dass wir irgendwo Zettel müssen? Ich war jetzt zuletzt immer mal wieder wieder mal essen. Und da war überall eigentlich, dass man
1: sich per Luca oder Corona-Warn-App einscannen konnte. Also da kann ich jetzt sagen, das hatte ich jetzt erst gesehen, dass du, ja, du konntest die Luca-App nutzen, aber für die, die es halt nicht haben, konntest du auch einen Zettel ausfüllen. Das ist tatsächlich so. Also meistens haben sie noch die alternative Zettel. Und da hat natürlich Christian recht. Seid einfach ehrlich und vernünftig und da kommen wir auch gut durch die Phase jetzt nochmal. Ja, das muss ich tatsächlich, ja, um das abschließend zu sagen, ich gehe einfach
0: zu gerne essen. Das sieht man mir an. <lacht> <lacht> Nee, nee, überhaupt nicht. Nein, und war jetzt auch schon ein paar Mal wieder Essen. Also ich genieße das halt auch wirklich. Und ich habe einfach wirklich keinen Bock drauf, dass das wieder wegkommt. Nur weil irgendwelche Honks sich nicht impfen lassen wollen. Ich rede nicht von denen, die sich nicht impfen lassen können. Ne? Andere Geschichte, sondern ne? ich will nicht oder sich nicht informiert haben. Oder dann noch meinen, sie müssten irgendwelche falschen Daten angeben. Leute, wir haben so viel Freiheiten uns jetzt wieder zurückgeholt. Setzt nicht alles aufs Spiel, passt weiter auf euch auf und dann ist alles gut. Und dann will ich, würde ich sagen, lasst uns jetzt auch mal mit diesem scheiß Corona-Thema, bevor wir noch Blues kriegen hier. Ja, aber ich denke, wir müssen uns jetzt äh, vielen Menschen
3: widmen, die sich ihren schwerverdienten äh, Sommerurlaub jetzt mit anderen Dingen um die Ohren schlagen müssen. Denn es sind ja auch andere Dinge noch in unserem Land passiert, was so nicht vorhersehbar war, denke ich, und ist wirklich Existenzen bedroht.
1: Also, das mit der Flut, das ist äh, glaube ich, für uns alle geradezu so unfassbar zu sehen, wie ganze Häuser weggeschwemmt werden, wie Häuser so weit unter Wasser stehen, dass, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Und das gleiche auch für Geschäftsräumlichkeiten etc. Ich weiß nicht, hat einer von euch hier einen persönlichen Kontakt in die Flutkatastrophengebiete gehabt?
2: Ja, ein Studienkollege von mir hat, hatte seine Apotheke direkt an der A in Bad 9a. Und der ist in der Nacht, stand das Wasser zwei Meter hoch in seiner Offizien, in seiner Apotheke. Er hatte 80 Sandsäcke, keine Ahnung, was vor der Tür wohl und hat alles, was möglich war, abzusichern. Aber dann kam, wohl, kam ein großer Baumstamm vorbei und er hat Schaufensterkot gemacht und dann war es das. Und dann stand nichts mehr an seinem Platz und überall ist Schlamm und alles bewegt und alles ist komplett hin. Er hat erst äh, letztes Jahr noch einen Kommissionierer äh, da einbauen lassen, also richtig Investitionen gemacht von Hunderttausenden von Euro. Kommissionierer aber Anlageautomat. Zu sehen in der Post oder Hubertus Apotheke. Ein wunderbarer Helfer. Und das Ding ist einfach äh, ein teures Teil, was einem täglich hilft. Aber jetzt die Apotheke ist einfach hin. Die ist hinüber. Die ganze Innenstadt ist, ist hinüber. Und das Problem ist, weil er da so nah an der, äh, am Fluss ist, hat er keine Elementarversicherung. Heißt, der Schaden ist null. Das heißt, es war nicht versichert. Ach, ne? ach, also der, der kriegt null von seiner Versicherung. Das heißt, die Existenz äh, noch investiert und jetzt nichts mehr dafür kriegen. Also die Werte, die er noch in der Botheke hatte, konnte er noch einigermaßen rausholen. Das war das Wechselgeld im Tresor und noch die Rezepte, wo er schon die Ware bezahlt hatte. Aber jetzt noch äh, das Geld von der Krankenkasse. Aber das konnte er gerade noch wetten, Aber alles andere ist Müll und kaputt. Also von daher sind viele Existenzen, das ist jetzt nur ein Geschäftsmann, gibt viele Geschäfte, denen es genauso geht. Wir sagen, ja, er kann, könnte morgen seine Apotheke wieder aufmachen, theoretisch. Aber wer kommt denn dann einkaufen? Wer geht dann in, in Bad 9 in eine Innenstadt, die, die kaputt ist? Da ist ja keiner mehr, da macht keiner Tourismus im nächsten Jahren. Also da wieder auch, dass, dass da wieder was nachkommt, das wird auch noch Jahre dauern oder vielleicht mindestens ein, zwei, bis da wieder irgendwie Normalität äh, herrscht. Und das sind jetzt nicht nur Geschäftsmänner, sondern auch die die Mitarbeiter und, und äh, sonstige ähm, Bewohner, und äh, die den das Haus weggeschwommen ist, ja da ist auch nichts. Da ist die Arbeitsstelle weg und, und vielleicht noch ja, also das Haus. Also ganz krasse jetzt... Sachen. Also wo ähm, ich äh, schon ein bisschen gespendet habe, aber hier gern in diesem Kreise äh, gerne was tun würde.
1: Ja, unbedingt. Und wir hatten uns ja jetzt im Vorfeld schon unterhalten. also Wir würden uns freuen, wenn jeder von euch, der uns hört, auch ja was dafür geben würde. Und jetzt müssen wir dazu sagen, es wird immer wieder jetzt gesagt, Sachspenden werden momentan einfach nicht gebraucht, weil es wurde, das ist ganz toll, ganz viel gespendet. Die Lager sind voll, die müssen überhaupt erstmal verteilt werden. Vielleicht irgendwann später wieder, momentan geht es tatsächlich darum, um Geld. Und jetzt hört man Summen, 400 Millionen vom, vom Staat und von den Ländern und so weiter. Aber da muss auch bewusst sein, da geht es um Infrastruktur, nicht um... Privatschicksale, die damit bezahlt werden. Man hat auch von Summen gehört, die jetzt schon gespendet wurden. Aber wenn man sich das vorstellt, was da alles wirklich kaputt gegangen ist und was Stefan gerade gesagt hat, auch teilweise einfach gar nicht versichert ist, weil auch Versicherer es vielleicht nicht versichern wollten, so nah etc., dann ist das immer noch einfach nicht genug. Und deswegen haben wir uns hier auch entschlossen, als der Podcast, was zu spenden. Wir zusammen 500 Euro. René macht dann noch mal unter die Folge dann die entsprechenden Links zu
0: den Spendenseiten, zu seriösen Spendenseiten, wo man wo man mal ein Euro loswerden kann, zwei, drei oder zehn oder 20, Weil ich glaube, das ist wirklich elementar, dass man da jetzt auch auch jetzt doch mal zusammenrückt, den Leuten da unten hilft, zeigt, dass sie nicht alleine sind. Und ich glaube, ich trinke ja selber keinen Alkohol aber ich werde dieses Jahr ganz viel Wein verschenken zu Weihnachten von der A, einfach um den Winzern da unten was Gutes zu tun. Ne? Also, dass die ihr Geschäft machen können. Die, die werden ja dieses Jahr irgendwo versuchen sie jetzt ihren Wein an der Mosel quasi herstellen zu lassen, weil die, das, die, die Trauben, die Reben sind ja noch da, aber äh, die Winzereien sind halt weg. Die sind weggespült. Fertig, da ist nichts mehr. Da sind die Flaschen weggespült worden und sonst was. Und das sind halt so dann vielleicht die Scheiße. 10 Euro vom Herrn Hofmann. Notfälle? Nee, Bagage.
1: Dann 20 Euro. Ich würde sagen, die also, machen wir
0: heute anlässlich auch da runter, oder? Die schweißen wir mit rein. Genau, ja. also schon haben wir 520 Euro. Ja. 520 Euro, ja, also 20 Euro nochmal von mir. Es gab doch
2: irgendeinen Altenhand da unten, was
3: kapitulieren musste. Ja, nicht nur eins. Also, ich
2: habe, der, der Kollege Daniel Reuschel ist es in Bad Neuen, könnt ihr gerne unterstützen auch direkt der hat erzählt, er hat vier Altenheime mit seiner Apotheke versorgt und auch die sind alle ausquartiert leer und nicht, nicht weggeschwommen, aber da wohnt man keiner mehr. Das heißt, auch da seine Einkommens,
0: äh, da gibt es nicht mehr. mal eine
3: blöde Frage. Wollen wir die 500 Euro tatsächlich von da unten Kontakt aufnehmen und sagen, wir spenden
0: es in einer Pflegeeinrichtung? Oder ich, würde, ich würde das zentral wegspenden an, an einen der großen Spendennummern ja. und ähm, dann sollen die das da unten verteilen. Da direkt... Dadurch, dass wir jetzt nicht direkt Kontakt haben, würde ich das schon da unten hinspinnen.
1: Also ähm, wenn es darum geht, mir ist auch gerade was eingefallen, der Reinhard Klinker, um nochmal darauf zurückzukommen, auf den Reinhard, hat auch erzählt, eins von ähm, der Augustinum, da ist auch tatsächlich ja, abgesoffen, muss man sagen, 300 Menschen, die evakuiert werden mussten, die kein Zuhause mehr haben. Also wir sprechen dann auch zum Beispiel da von Leuten, die jetzt noch nicht mal ja unbedingt Pflegeheim, sondern die, die mieten sich ja ein. Aber die hatten jetzt nichts. Also die sind dann verteilt worden auf andere Residenzen etc. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Pflegebedürftiger jetzt auch praktisch obdachlos sind oder dann in, momentan in Hotels teilweise untergebracht sind. Sind Wir auch, sind wir auch froh, dass wir in dem Fall helfen konnten, weil die Leute,
0: die hierher gekommen sind, brauchten natürlich auch erstmal Betten und alles konnten wir auch eine Kleinigkeit helfen, schnell ähm, Betten liefern? Ich glaube, wir haben sogar einen Elektrorollstuhl. Die, die Dame, der, der ist der Elektrorollstuhl unten abgesoffen oder weggeschwommen. Und die ist jetzt hier in, in Kassel vorübergehend. Und die hat einen Elektrorollstuhl von uns bekommen. Ähm, also, das, das, das geht dann mit der Sachstände hier vor Ort quasi auch. Ne? Also, Augustin also hat dann in Augustin und dann umverteilt in, August, die in die die der Gruppe. Ein bisschen, in, in ihrer Gruppe ah, das super. verteilt. Naja, ja, das ist ja eine Möglichkeit, ja gut für's eine erste. Möglichkeit
2: ne,
3: das, ja. das zu machen. Ne, genau. Ja, wie René sagen würde, ein Shoutout jetzt auch an die vielen Helfer da unten. Also wir haben im Vorhinein auch ja einmal vom Landkreis und auch das Rote Kreuz hier in Kassel sich sehr engagiert, haben eigene Katastrophenschutzzüge darunter geschützt. Und Stefan, ich glaube, wir haben ja da so ein bisschen apothekenmäßig auch dabei getragen. ne?
2: Genau, alles was da für so einen Einsatz gebraucht wird, haben wir mitgegeben, dass die da für, für sich selber auch versorgt sind.
3: Und das sind ja ganz profane Dinge, weil was machen die Leute? Die waren teilweise eine Woche da unten und haben eigentlich rund um die Uhr geschuftet. Da ging es jetzt halt einfach darum, wenn die mal Kopfschmerzen hatten, Mückenschutz einfach, eine Voltaren, weil man hat ja irgendwann durch die Arbeitsbelastung einfach Schmerzen. Und da muss man einfach gucken, dass wir das einigermaßen erträglich gestalten können. Ne? Und da freuen wir uns, dass wir am Roten Kreuz da ein bisschen helfen konnten, weil die Leute da unten, die brauchen das wirklich. Weil diese Schilderungen, also ich habe zwei, drei Leute gehört, die von da oben wiedergekommen sind, das ist auch psychisch eine enorme Belastung. Also ich glaube, das kommt in den Medien gar nicht so rüber. Wir sprechen nicht nur von Wasser, was da ist, sondern wenn das Wasser wieder weg ist. Viele freiwillige Helfer mussten hinterher in psychologische Behandlung, weil auch wenn das relativ krass ist, man hat dort aufgespießte Kinder gefunden auf dem Gartenzaun, Frauen, die unter der Hausdecke geschwommen haben. Das war schon echt krass. Also von daher, ich kann den Hut gar nicht tief genug ziehen von den Leuten, die da unten geholfen haben. So.
0: Von den offiziellen Helfern. Die anderen, die sich da unten profilieren wollen, weil sie meinen, sie können ihre Querdenkerscheiße da jetzt breitreten, distanziere ich mich hier aber ganz öffentlich. Das wollte ich noch dazu sagen. Und ich ja, denke, was Welche Falschmeldungen ja. da unten verbreiten oder so, das so ich brauche da unten wirklich keiner. Ey. Und ich denke, wenn wir über offizielle Helfer sprechen, wir müssen auch
3: der Bundeswehr Danke sagen und auch die Ermöglichung dieses Einsatzes, weil da sind Bergepanzer jetzt mal richtig wichtig und auch Brückenbaupanzer, weil was haben die da unten? ist nichts mehr. Wenn man sich die Bilder anguckt, das sind einfach nur, ist nur noch Wüste und Krater. Und äh, wenn wir unsere Soldaten dafür, da, das finde ich total gut, dass sie dafür eingesetzt werden.
0: Wir werden die, die Spendenhotline unten drunter Setzen, ein, ja. zwei, suchen wir aus, ähm, packen wir mit drunter. Wir würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr da was spendet. Wenn ihr irgendwelche Angehörigen in der Region habt und ihr wollt jetzt, die brauchen, weiß ich, einen neuen Rollator oder irgendwas oder irgendwelche Medikamente oder sonst was, dann wendet euch an uns und jetzt die Leute vom Podcast, Postapotheke, Sanitätshaus, Wilhelmshöhe und äh, dann machen wir auch einen entsprechenden Kurs. Auch da kriegen wir mit Sicherheit was geregelt dass das jetzt nicht über die Maßen, wenn das jetzt nicht von irgendeiner Kasse gedeckt wird, die Krankenkassen, vor allem, das kann man schon sagen, die, die Ersatzkrankenkassen haben da auch schon signalisiert, dass die Sachen ersetzt werden. Und weil das ist nämlich auch nicht so einfach, grundsätzlich gilt erstmal Pech gehabt, wenn das, wenn das Zeug da weggeschwommen ist. Mhm. Ähm, die Ersatzkassen, allen voran in dem Fall tatsächlich mal die Barmer, das muss man, kann man auch lobend erwähnen, haben schon gesagt, sie werden das ersetzen. Und, und das ist auch eine gute Leistung. out in dem Fall an die Barmer. Jetzt ist es so, dass da unten natürlich hier eine Menge Zeug gebraucht wird. Es gibt aber auch, hört man überall, Lieferschwierigkeiten, dass Sachen wieder rangeholt werden müssen, vor allem Sachen, die aus Fernost kommen. Wie sieht es bei euch in der Apotheke aus? Kommt ihr derzeit an alles ran oder, oder gibt es da Lieferengpässe?
2: Also mir fehlt mein Baumaterial, weil ich ein bisschen umbaue, aber das ist ein Thema äh, nebenbei. Medikamente sind, sind schon seit Monaten, schon seit Anfang der, der Pandemie. Gibt es hier immer wieder Probleme, gab es auch davor schon aus anderen Gründen, aber jetzt die, die Globalisierung, da haben wir halt eine Konzentrierung auf wenige Hersteller, die Wirkstoffe produzieren und wenn dann eine Lieferkette ausfällt, wie wir es jetzt mit Containern oder mit Schiffen, die irgendwo quer hängen gesehen haben, kann sowas, äh, das ganze Liefernetz schnell mal in Stocken geraten. Und es gibt leider in Deutschland oder in Europa noch nicht die Sache, dass man einen gewissen Anteil an Arzneimitteln in Europa produzieren muss. Heißt, wir haben die Apotheke ähm, der Welt, ist nun mal ganz viel in Indien, in China und, und anderen äh, Ländern, die weit weg sind, sodass man da natürlich von, von vielen großen Lieferketten abhängig ist. Also ich habe in der Apotheke immer eine Liste von 150 bis 200 Arzneimitteln, die nicht lieferbar sind, die versuchen wir täglich irgendwo zu kriegen. Ist es dann halt von dem Hersteller 1, der hat es nicht. Dafür muss ich halt den Kunden auf, äh, auf Hersteller 2 umstellen. Das ist bei einfachen Medikamenten, beim Blutdruckmittelchen, ist das nicht so schlimm. Da gibt es dann von 10 Herstellern vielleicht das Gleiche, wo der eine jetzt nicht kann und der andere schon. Aber es gibt auch manchen äh, Arzneistoff, den produziert nur einer, weil es jetzt ein ganz neues Medikament ist, wie, wie eine Impfung oder wie, wie was anderes, was auch viel komplizierter in der Herstellung ist. Da ähm, fällt es dann aus, da muss man mit dem Arzt dann zurück äh, Rücksprache halten, du musst jetzt leider eine andere Therapie machen. Das Medikament äh, gibt es nicht. Also da sind wir schon täglich eigentlich gefordert, was können wir machen, was können wir tun und äh, das wird glaube ich jetzt nicht besser also in den nächsten Monaten erwarten wir überall noch Engpässe, sodass man äh, nochmal Lifehack an alle Hörer, guckt nicht bei der letzten Tablette holt euer neues Rezept, sondern wenn der spätestens beim letzten Blister also ist dieser Streifen, wo die Blätten drin sind wenn der, also letztes Drittel irgendwo von der Packung, wenn der erreicht ist dann schon mal äh, drüber nachdenken dass der Arzt könnte auch noch im Urlaub sein neues Rezept zu holen zur Apotheke dass da überall genug Luft ist, das, das hinzukriegen. Und dann hat René noch ein super Lifehack,
0: Rezept. Genau, absolutes Lifehack. Besorgt euch die Rezepte auf jeden Fall rechtzeitig, wenn ihr BTM braucht, also irgendwelche schweren Schmerzmittel. Der Doktor geht in Urlaub und ausgerechnet dann fällt dem Patienten aka mein Vater ein Tabletten sind alle. Und jetzt geht man zum, zum Ersatzarzt, der den man nicht kennt und versucht, den zu überreden, eben ein paar richtige tolle Tabletten aufzuschreiben. Der schreit, Johe Marie, man ruft in Apotheker Apotheke an, die sagen, nee, mein Freund, wir kennen uns gut, aber das machen wir nur auch nicht. Ja, und insofern, Shoutout in diesem Fall an Dr. Morlock in Bergshausen. Der hat uns dann die Sache verordnet, weil er der Hausarzt von meiner Frau ist und wir mit den Unterlagen, die wir alle hatten, gut beweisen konnten, dass mein Vater das auch braucht. Und nach einer kurzen Untersuchung haben wir dann das ganze Zeug auch gekriegt. Also insofern vielen Dank, dass Sie uns da geholfen haben. Also achtet darauf, dass wenn ihr sowas braucht, dass das immer schön verordnet ist, auch wenn der Doktor mal ein paar Wochen weg ist. Genau. Es gibt ja immer einen
2: Ersatzarzt oder den ähm, Vertretungsarzt, aber bis man dahin ist und die, die ganze Misere, was René erzählt hat, ist ein großer Aufwand, das heißt, lieber beim richtigen, bei, beim Hausarzt oder beim Spezialarzt selber äh, frühzeitig ans Rezept denken. Und dann die Deine Apotheke-App wollte ich da
0: eigentlich, dass du die, warst. Äh, dass man dann das direkt an die Apotheke auch leicht übermitteln kann. Das, das ist verrückt, das setze ich sowas von voraus mittlerweile, dass man das über die Deine Apotheke-App macht, weil wir zu Hause ja, meine Frau braucht Medikamente durch ihre Geschichte, mein Vater und ich auch. Also wir nutzen die halt alle und das ist so, so genial, wenn man dann das Rezept hat. Dann macht man schnell ein Foto von, schickt an die Postapotheke in Kassel über deine, deine Apotheke, so heißt die App. Geile Sache, geht schnell und zuverlässig. Hervorragend. Ihr müsst nirgendwo hinfahren, die kommen zu euch und solange sie das machen, nutzt das
2: aus. Genau. Ich habe sie gestern auch genutzt, weil meine Nachbarn ging jetzt auch nicht so gut. Da war der Hausarzt noch schnell da, hat noch ein Antibiotikum verordnet und dann ich im Urlaub. Also bin ich nicht selber in die Apotheke gefahren, sondern habe schnell deine Apotheke Zack, Foto und dann war es noch abends Medikament äh, bei Nachbarn. Alles war gut. Ich glaube, wer im
0: Nordkreis wohnt, die Hubertus Apotheke, in Hofkreis macht das auch, oder? Na klar. Genau, also egal, wo er wohnt. Ne?
1: Postapotheke, Hubertus Apotheke, sei da immer richtig. Immer richtig. Aber zu dem Thema Lieferschwierigkeiten nochmal, auch von unserer Seite zurückzukommen. Äh, Stefan, du hast ja gesagt, auch bei uns ist es so, dass ganz viele Produkte einfach kommen einfach nicht aus Europa, können auch nicht so schnell umgestellt werden, dass sie in Europa produziert werden. Und ja, also diese Lieferschwierigkeiten, die wir haben und so so das vielleicht klingen mag, dass es einfach die Tatsache ist, dass die Container ausgehen. In Asien, weil die stehen hier und kommen nicht wieder, oder hier in Europa und in den Zulieferländern und kommen einfach nicht in der gleichen Menge wieder zurück dahin, führt dazu, dass die Container teilweise 10 bis noch mehr als 10-fache Kosten, was sie noch vor ein paar Monaten gekostet haben. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Produkte inzwischen nieder und auch darauf, dass die Sachen einfach gar nicht erst ankommen. Also im Hilfsmittelbereich ist es genauso. Guckt, was ihr braucht, meldet euch rechtzeitig. Ja, Im Hilfsmittelbereich, das muss man sagen, es ist es dramatischer.
0: Also das, was du eben gesagt hast, dass es Sachen gibt, wo dann nehme ich das vom Lieferanten A oder B oder C, das ist momentan bei uns im, im Bereich was alles, was Standard-REA-Hilfsmittel angeht: Standardrollatoren, Toilettenrollstühle, Toilettensitzerhöhung, Duschlocker, das ganze Zeug. Alle, alle Lieferanten haben Probleme, das Zeug nach Europa zu bekommen und haben die Preise ganz, ganz eklatant nach oben getrieben. Das Problem ist, wenn wir dann mit der Kasse abrechnen: die Kasse hat einen Vertragspreis und damit ist das Gerät für uns in der Anschaffung teurer, als wenn wir. Ähm, als, als die, das, was die Kasse für uns bezahlt. Das, das zwingt uns dazu, größer einzukaufen. Also wir müssen dann bündeln. Und da kann halt die unangenehme Situation aufkommen, dass jemand einen Rollator braucht und ist bisher gewohnt gewesen, der nimmt er auch gleich mit, dass das halt momentan nicht geht, weil wir einfach sagen, wir müssen noch ein bisschen sammeln, damit wir eine große Bestellung zusammen machen können. Weil leider in dem Fall... Die Kassen sich da nicht so zeigen, dass sie sagen, okay, wir helfen euch dabei, das irgendwo auszugleichen. Und glaubt mir, das ist wirklich dramatisch in dem Fall. Deswegen der Hinweis, wenn ihr irgendwie Standardware braucht, kann es zwei bis drei Wochen dauern. Bei der Premiumware, das mal dazu gesagt, ist das nicht so. Da ist genügend von da und das kommt relativ gut ran, weil halt auch nicht so viel davon von verbraucht wird, wie von der Standardware. Da kann man jederzeit ähm, dann sich mit behelfen, wenn einem das möglich ist. Ne? Dass man sagt, okay, ich möchte gerne einen schöneren Rollator oder sonst was haben. Die haben wir in der Regel da. Das, das klappt, also, weil da einfach nicht so viel nachgefragt wird. Also insofern, ist nicht, es liegt nicht an uns. Wenn es nach uns geht, wird man weiterhin so schnell versorgen, wie man, wir man das gewohnt sind. Momentan geht es nicht und ich behaupte auch, das wird so schnell nicht besser. Da orakele ich jetzt mal durch die Gegend. Damit sind wir ja schon... Heute relativ sportlich durchgekommen. Man merkt, dass wir heute keinen Gast hatten, dass wir uns quasi um uns selber gedreht haben. Was wir allerdings noch unbedingt machen müssen, ist ein bisschen Musik in unsere Playlist bei Spotify zu schmeißen, als Zeus Musik heißt die. Könnt ihr uns gerne folgen und
1: euch anhören. Der Tim fängt diesmal an mit Simon Song. Ja, da ich ja jetzt in den Urlaub gehe und ich Camper bin, auch wenn es nicht Wohnmobilcamper ist, möchte ich mir von Thomas D. Rückenwind wünschen. Timi F. ist auf der Reise unterdrücken, wild.
3: Ich wünsche mir den Egerländer Musikantenmarsch, aber gespielt von unserem Kasseler Heeresmusikchor. War schön mit euch Jungs. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Stefan, kannst du dir schon was? Der ist noch Bild Ich noch weiß
2: nichts. Ich bin da nicht so. Ich glaube, ich nehme Ostseegeräusche, Sommerferien am Meer, Klänge Meeresrauschen und Möwen
0: Ja, auch schön. Da schickst du mir aber bitte noch mal zu per, per, per WhatsApp, dass ich das dann auch ich kannst du mal. Ich mache mal einen kleinen Teaser. Mit Kindern. Die, Die Urlaub. Das ja hervorragend. Die Urlaub. Ja. Ich habe tatsächlich auch einen Song, den ich mit Urlaub in Verbindung bringe. Und zwar noch an Urlaub mit meinen Eltern. Und zwar wünsche ich mir von Abba Chiquitita. Und das ist mein absolutes Lieblingslied von Abba. Und das ist für mich, weckt das auch Urlaubsgefühle. Ja, und ich wünsche euch mit dem Song dann auch allen einen schönen Urlaub. Lasst es euch gut gehen. Wir verabschieden uns hier bis in zwei Wochen. Dann sind wir wieder da. Dann mit, mit ohne Tim in diesem Fall. Ja, bleibt gesund, lasst euch impfen, passt auf euch auf, macht nichts voll Verrücktes,
1: oder doch, macht was Verrücktes, aber macht es nicht ganz verrückt. Ja, ciao. Ja, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit ohne mich, genießt es, ich komme wieder.
0: Macht's gut. Tschüss. Hast du wirklich aufgenommen, wie dir die, die Möwe auf den Kopf geschissen hat?